0: 为你读一本书。Hello， 我是嘉芬。今天要为你读的是李重建的《麦田里的老师》。式的觉察自己的情绪，调整应对的姿态，内在便会呈现比较开放、平稳的状态，便会对孩子拥有更多的好奇，好奇孩子的感受、观点与期待，孩子的思辨更容易被启发，对话将变得更丰富而有趣。知名画家陈彦平先生早年在森林小学任教，很受到孩子们的爱戴，也启发了很多的学生。大家都喜欢昵称他叫做“老胡子”。在一个春光灿烂的午后，老胡子带着三十多个孩子分散在山头各地，饶有兴味的画画。少年小玉也选修了这堂课。但他并不喜欢画画，他只是怀疑为什么有这么多人选修这堂课，因而兴起了挑战，或者说挑衅的念头。小鱼拿着空白的图画纸，对着老胡子说：“老胡子，我的图画好了。”只见老胡子认真的凝视小鱼手上的画。不发一语地端详着。一段时间之后，老胡子开了口：“这是你画的、啊？”小鱼用调皮带点儿调性的语气回答：“对呀，这是我画的。”老胡子点点头，再次认真地端详这张画，仿佛啊，在品味一幅大师的画作。终于啊，老胡子开口了：“你这画的是空白吗？”小玉逮着了机会，用不悦的语气说：“哎，老胡子，这可是我想了很久的作品耶！你怎么可以这样侮辱它？”老胡子不愠不恼，徐徐地说：“那么，这幅画想要表达的？”是什么啊？小玉开始滔滔不绝地说着，说这幅画的意境、空灵、美感，还有理念，但其实啊，都是他临时瞎掰的。只见老胡子频频点头赞许，表明这幅画的概念很好，并且还开始好奇图画纸边缘上那天然的色差。他说：“那么，白色图画纸上这些褐色的渐层，也是你想要表达的吗？”小鱼看了一眼，尴尬的愣了一下，却还是点点头说：“对呀。”老胡子再度表示赞许，继续好奇地问：“那么，当这张画多了褐色的渐层？”和原本只是一整张纯洁的白，想要表达的东西有差别吗？当然有差别呀！小雨又是一长串的解释。就这样，两个人对谈了一段时间。最后，老胡子说：“嗯，我很期待下一次的上课，哎，好想看看你下一张画会顺着这个脉络画出什么样的画。”周后的绘画课上，小雨再度带着作品上场。那是一条洗脸用的白色毛巾。老胡子说：“这次和上一次一样，也是空白吗？”小雨大声地说：“老胡子，你看清楚一点，材质不一样好吗？”“哦，那有什么差别啊？”“这差别可大喽。”这一老一小的对话在午后的竹林间回荡，没有火药味，没有质疑，好奇、肯定、赞许、回应与沉思，在两个人的身上不断的进行着。后来，汉老胡子提到这桩绘画课的插曲，他笑着说：“我也许没有办法。”让他提笔画画，但是啊，我可以开启他对于美的思考。好奇的态度必须伴随正向而来，才有机会转化孩子的内在特质，成为更深刻的基石。但是刚开始并不容易落实。很容易落入一种虚伪与敷衍。我常常听到一般人提高了音量，称赞或是鼓励孩子：“你好棒哦，考第三名很厉害了呀，这样已经很好了哦。”但这些鼓励与赞美，只是在名次表现与结果这样的表象层次出发，无形当中啊。会让孩子倒向只注重成绩，而无法接受挫败的结果，反而是他们不敢面对真实真相，必须去连接渴望的力量。我在作文班遇到一个孩子，要写作文了，他整个人就像一摊烂泥。无精打采的趴在座位上，我走到他面前，告诉他：“我邀请你来写烂作文，前面三次啊，最好写烂作文，越烂越好。”我邀请他写烂作文，意味着他无论写什么样的内容，我都会接受，他可以自由的书写，任意的发挥。因为接纳与自由都是渴望。男孩眼睛瞪大了，一副不可置信的样子，问我：“真的吗？”“你说的哦。对”“对我说的。”“你不要后悔哦，我不会后悔的。”我坚定的回答。于是。男孩开始正笔疾书，边写还边笑，偶尔啊还会抬头看看我，露出神秘的笑容。他第一个写完交卷，写了将近四百个字。我接过他的作文，看到他将“大老二”这样不雅的文字写入文章了，我很认真的看完，忍不住笑了出来。这虽然啊是一篇烂作文。但实在是很有创意，只是有点荒谬罢了。我对男孩说：“你很厉害耶，短短时间内就写了一篇烂作文，而且啊还很有创意。”男孩掩饰不住得意的笑容，欢乐的下课了。我曾经告诉过男孩，可以写三次烂作文。于是啊，他前三次交交的作文，充满着大便、尿尿、鸡鸡与屁屁，但是他每次都是第一个写完作文，喜滋滋的交给我。请他写烂作文的目的是什么呢？首先，我想让他不惧怕写作，让他的文字被他自己接纳，也被我所接纳。每次他讲教作文，我会从他的字里行间找到比较有创意、细腻的文字与优美的词句，去好奇他是如何思考的，如何想出来的，去扩大孩子正向的美学蓝图。到了第四次上课，我特地走到那孩的身边，蹲了下来。将手放在他的肩膀上，专注而稳定的对他说：“你的作文很有创意耶，但是你觉得你写的作文，学校老师会接受吗？”男孩笑笑说：“我想啊，他们应该不会接受吧。”我说：“嗯，这样就可惜啦，你这么好的创意，老师却不能够接受。”但我认为你的创意和这些无关，你可以表现的让大家都接受。我邀请你去挑战，虽然过程会有点辛苦，但是我会陪着你。那一堂课，男孩先发呆了半个小时，很安静的坐着，仿佛在沉思，随后开始下笔了。但写了一会儿就卡住了。班上的孩子陆续写完，一个一个离开了。已经下课二十分钟，男孩啊，仍旧在苦思着。我走进他的身边，看到他仅仅写了四行作文，约莫五十个字，但是字里行间没有任何一个粗鄙的用语。在那个时刻。真的很感动，我蹲了下来，拍拍他的肩膀，称赞他的努力。他摇摇头说：“我又没有写完了。”我点点头，调整自己的语气与呼吸，让自己更专注一致地和他说话。我知道你没有写完，但是啊。你没有使用任何一个“积极大便”与“屁屁”，我认为这很不简单。而且你虽然卡住了，写不出来，却仍然努力的思索，没有放弃。这样的学生就是我最欣赏的人。如果有这样的学生，是我当一个老师最想要带领的。而且啊，你就是不会写作文。才要来我这儿啊！这样已经足够了，你呀、啊、可以下课了。望着他离去的背影，我感觉他并没有挫折，也没有自责，因为我连接的是他的努力、不放弃、没有用粗话与认真，这些都是有价值的正向特质。连接了男孩的渴望。接下来的课程有四堂课，男孩都只有写三四行，但他仍然努力的思索，没有放弃。我记得他交教出第一篇超过四百五十个字的文章，已经是他来的第六七堂课了。我在和他互动的时候。不仅好奇这一次是怎么写出来的，也称赞他的努力得到了报偿。但我不忘提醒他，这不代表你以后都能写出好作文，或者写得顺利。因为啊，作文是一种创造的工程，还要看主题适不是适合发挥。但请别忘了，这一次你能够完成的能力。之后，男孩渐入佳境，虽然也会遇到写不出来的时候，但次数越来越少，而且啊，他的作文表现呈现出越来越深刻的样貌。真相好奇，不是敷衍孩子，不是虚伪的跟孩子说“好棒哦”，而是一种真正的探索，真相的连接。若能以渴望的层次出发，就会发展出不同的面貌，发挥巨大的能量，带领我们去发现更多深邃、美丽、深刻且认真的灵魂。李崇建，麦田里的老师。在现实世界里，我们好难遇到故事里的老师，愿意这样全然的去接纳我们的自由。除了社会，在残酷的生存压力下，这点心理的事，还有谁管你呀、啊？但是，你可以呀、啊。当你觉得痛苦、平颈，走不下去的时候，你可以找个角落，闭上眼睛，跟自己说：“嘿、hey, ，亲爱的你，我不知道你是怎么撑下来的。虽然现在卡住了，好像快要走不动了，但你还是没有放弃，还是努力的好好活着。我真的好欣赏你，谢谢你。”一直这么努力，谢谢每一刻这么努力的自己。下次再让我为你读一本书吧，再见。